1: Gracias. También lo queremos mucho. Gracias. Gracias. Gracias a los de allá atrás también.
0: Gracias. Gracias.
1: El entusiasmo de hacer cosas grandes en la vida. Sueño vibrando esta mañana. Una mejor calidad de vida y estilo de vida para su familia. Gracias a todos, lo queremos mucho. Gracias. Vale, vamos, a, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Gracias Vamos por todo. a
0: comenzar. Eh... Antes de dejarle a Maribel, la idea, la, idea de esta mañana, la idea de esta mañana es fortalecer tu creencia, fortalecer tu creencia, que tú sepas que este negocio funciona, que la industria es verdad, que el negocio es verdad, y lo más importante que puede ser verdad para ti. Así que lo dejo con Maribel, de verdad que Maribel es una mujer extraordinaria, ya ustedes la escucharon, ¿qué le parece a Maribel? Maribel es una mujer hélice, tú sabes que hay parejas que son hélices, parejas que ayudan a su pareja a crecer y a progresar. Pero también hay parejas que son anclas, que no le permiten a su pareja crecer y progresar. Así que bendito sea Dios que me dio esta mujer, Elisa. Así que lo dejo con ella y nos vemos en bueno, un ratito.
1: Bueno, vamos a la parte de trabajo un poquito, eh, de, de las técnicas de construcción de negocio. Antes de, de, de comenzar, queremos agradecer a José y a Miriam, que han sido nuestros anfitriones donde Gracias por la ayuda y gracias a Pedro, también a Pedro Ávila que ha estado con nosotros y sobre todo darle las gracias a todo ese gran equipo de diamantes que ustedes tienen. Yo creo que vamos a hacer un ejercicio, como no tengo el listado y son muchos sus diamantes, cuando yo cuente tres, cada uno de ustedes va a decir el nombre de su diamante, se pone de pie y dice el nombre de su diamante y le damos un fuerte aplauso, ¿verdad? Vamos a ver, uno, dos y tres. ¡Grande el aplauso para esos grandes diamantes! Una capacidad impresionante de tu crecer, porque el único límite te lo vas a poner tú, el deseo, tu trabajo y tu visión de crecer en este negocio. Bajo costo al inicio, es una bobería, tú, lo que te cuesta a ti entrar al negocio de Amway, y comparado con los resultados es, señores, Nada. Ofrece un camino hacia el éxito a base de un negocio constante y de relaciones que tú vas creando con tu equipo de apoyo y las personas que entran en tu red a largo plazo. La personificación perfecta de lo que es una libre empresa. La oportunidad de negocio que se distingue de todos los demás porque es una, una única oportunidad para todos. No importa de dónde tú vengas, tu raza, tu cultura, tu idioma, tu religión, tus raíces... Todo el mundo comenzamos en Amoy, en el mismo sitio. Y eso es lo que le da la grandeza. Permite un potencial fantástico de ingreso actualmente. Puedes ganarte lo que tú quieras en Amoy. Tú decides, nadie, ni un jefe, ¿ah? ni un supervisor va a decidir por ti. Tú decides lo que tú te vas a ganar. Eh, una posibilidad de pasar el negocio a las siguientes generaciones del futuro, porque tus hijos también lo podrían hacer. En algunos casos, hasta la, según las estadísticas, hasta la cuarta generación eh, pueden seguir recibiendo los beneficios de AMO. Y estos son los cuatro valores importantes en lo que está basada. La compañía de Amway, sus principios, sus valores, eh, las personas, sus fundadores, que son personas de las personas más respetadas en los Estados Unidos. Número uno, ellos dicen que es la familia, una conexión real con personas que se preocupan por ti y que participan de tu éxito. Eso tú no lo vas a encontrar ahí afuera. Solo tú lo encuentras en este tipo de negocio y exclusivamente en Amway, porque en Amway somos una gran familia, yo le dije anoche, yo no me siento aquí eh, extraña y voy a Colombia y no nos sentimos extraños. En los 50 años de y estábamos con todos los orientales, nosotros no nos podíamos comunicar verbalmente, pero ellos nos daban su saludo, su reverencia, y nosotros los apretábamos y sentíamos, y sentíamos que éramos lo mismo, porque estábamos todos amparados bajo esta gran eh, eh, sombrilla de esta gran familia de y La libertad la oportunidad permanece abierta para cualquiera que lo quiera intentar. La libertad de usted decidir por usted. La libertad de usted decidir cuánto usted se quiere ganar. Cómo usted va a vivir. Cuál es el estilo de vida que usted le va a dar a sus hijos. Qué calidad de vida le va a heredar. Dónde quiere estar. El libre albedrío que se no es. Eh, ...quitado a nosotros cuando entramos en la responsabilidad... ...y somos atados a una empresa o a un empleo... ...el libre albedrío vuelve a ti con la libertad de amue, ...la esperanza... ...cada sueño comienza con el deseo de alcanzar algo mejor... ...si las personas pierden las esperanzas... ...lo que tenemos es un mundo de zombies... ...de personas que están muertas en vida... ...este negocio te devuelve a ti la esperanza... ...y por último la recompensa... ...el éxito viene... ...como, como, como confianza ganada lecciones aprendidas aptitudes adquiridas viajes experimentados reconocimiento recibido y dinero ganado es maravilloso todas estas recompensas que tú puedes tener entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? la clave para crear la confianza compartir todo esto que tú sabes esto no es un negocio que tú te puedes quedar callado esto no es un negocio como dice Bobadilla en Colombia yo con yo no funciona usted tiene que compartir la oportunidad con otros seres humanos habla de los productos de Muestra los productos, comparte la oportunidad, da, déjale saber tu vivencia, lo entusiasmado que tú estás, lo maravillado que tú estás con este negocio, lo apasionado, lo bueno que puedes. Si el negocio es bueno para mí, puede ser bueno para ti. El trabajo de nosotros es salir a, a compartir esa a una oportunidad. Número dos, crear un ambiente para el éxito, una asociación, una energía un entusiasmo, que la gente hoy que anda desesperanzado por allá afuera y hablando de, la, de todo lo que está pasando en los diferentes países, eh, hablando de las situaciones económicas, que vengan aquí y sientan que entraron a un invernadero de positivismo, de amor, de entusiasmo, de compañerismo, de compartir cosas buenas y nos podemos ir convirtiendo en un mundo mejor. Otro un punto muy importante, estar todo el tiempo entusiasmado porque el entusiasmo es contagioso Dice que la asociación es muy importante, que los hombres exitosos y prósperos buscan personajes de la misma clase. Por eso es que todos ustedes están aquí reunidos hoy, porque son personas de éxito asociándose con otras personas de éxito. Ahora bien, ser ejemplo te va a traer los resultados. Todos tenemos la responsabilidad de ser ejemplo en el negocio. Tu familia está esperando que tú tengas los resultados. Tus amigos están esperando que tú tengas resultados. Tus compañeros de trabajo están esperando que tú tengas resultados. Quizás no entren cuando tú lo tengas, pero tú vas a tener una persona más diciendo, como dicen los amigos de nosotros, el negocio de Amway funciona. Yo tengo amigos que son muy exitosos dentro del negocio de Amway porque nuestro objetivo es cambiar la cara de lo que la gente puede hablar de es cambiar la, la perspectiva de Amway a nivel global. De que la gente pueda entender que esta es una oportunidad para todos y la mejor oportunidad de negocio en el mundo. La magia de este negocio es la duplicación. El que tú puedas traer a uno y ese pueda traer a otro, y ese a otro, y ese a otro, y yo digo que tú se convierte en una bolita de nieve, que después se pueda convertir en una avalancha, donde tú no vas a tener control de tus negocios porque están creciendo y creciendo y creciendo. Hoy en día, señores, todo lo que... Eh, está siendo prosperado hoy en día son redes pero tú no puedes no tenemos el dinero para tener una red de comunicación nosotros, de una red telefónica de una red de franquicia de un restaurante de una red de franquicia de una línea aérea nosotros no tenemos económicamente la posibilidad, pero sí tenemos la posibilidad de crear redes de personas luchando por su libertad financiera y eso es lo que el negocio te amo y te ofrece la magia de la duplicación. Empieza haciendo presentaciones. Hoy mismo tú estás listo, aunque tú se hayas entrado hoy, estás listo para salir a la calle y presentarle esto. Lo que tú entiendas, lo que tú sientas con entusiasmo, dile a la persona que tú estás eh, motivado y entusiasmado con este negocio y que ellos también lo pueden hacer. Haz las presentaciones. La presentación perfecta no existe. La presentación, la única presentación mala es la que no se da. O sea que es importante que todo el mundo se ponga el propósito de dar lo más presentaciones posible, hacer demostraciones de productos. Los productos atraen a la gente, los productos enamoran a la gente. O sea que tú tienes que demostrarle nuestra bondad de los productos, el valor, la calidad, es lo competitivo que podemos ser en el mercado, nuestro rendimiento, productos ecológicos. Una de las compañías, una de las compañías más caladornadas a nivel mundial porque cuida el medio ambiente, incluyendo sus envases, es eh, Amway Corporation a nivel mundial. O sea que tenemos mucho de qué hablar, tenemos mucho que compartir. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el nuevo que está ahí sentado? Mover volumen, mover volumen. Y mantener una cartera de clientes, 20, 30, 40, 50 clientes, pero tenemos que tener la disciplina de hacer un fichero de clientes. Y porque tú no te imaginas la cantidad de clientes que yo han venido a donde nosotros, que alguien le distribuía una daily y que ya esa persona no la ha vuelto a ver. Y que no lo encuentra. Eso significa que nosotros... Los empresarios no estamos trabajando de manera profesional. Hacemos una venta y nos olvidamos. Un cliente debe ser un cliente tuyo para toda la vida. Un mes tú le vendes una cosa, el otro mes tú le vendes otra, pero tenemos productos suficientes para suplir las necesidades de esos clientes por lo menos dos veces al mes. No deje escapar tu clientela. Eh, registrar nuevos empresarios. Es, Óyeme, en ese párrafo, en ese párrafo simple y sencillo está el sudor de este negocio. Lo que tú tienes que hacer. Cuando tú termines aquí no le digas a tu ¿y qué es lo que yo tengo que hacer? Escriba ese párrafo. Y si no lo quieres entender, de caligrafía hasta que se lo aprenda. Que eso es lo que hay que hacer en este negocio. Duplicarte, hacer presentaciones, demostraciones de productos... Mover volumen, mantener cartera de clientes, registrar a otras personas y enseñarle a lo que tú registres que repitan ese mismo párrafo. Entonces, es muy importante la capacitación, la educación, convertirnos en profesionales dentro de este negocio, educarnos, inspirarnos, motivarnos asociarnos, de eso se trata, aplicar lo aprendido, de eso se trata la capacitación y eso es lo que nos va a hacer un multinivel diferente a nivel mundial. ¿Ah? Y ahí ser offline eh, nutritivo, ahí para eso tenemos el Instituto de Negocios Amway, para que le pida un fuerte aplauso, al cual todos los empresarios deben de estar conectados para su capacitación. Si no se están capacitando, solamente quieren hacer un negocio a corto plazo. Si usted quiere un negocio a largo plazo, se tiene que capacitar. Para capacitar se dan estos tipos de eventos. Y estos eventos inspiran, motivan, educan y capacitan. Y nosotros tenemos el próximo evento como este en verano. Tu gran convención de verano la vamos a tener en julio. Pero esta convención va a ser muy, difícil, muy diferente y muy linda, porque vamos a tener una... Actividad solamente para el 21% en adelante Que se va a llamar rumbo a diamante Va a ser una convención previa Que vamos a tener rumbo a diamante De 21% en adelante Si tú estás al 18% puedes venir Si acaba de entrar al negocio puede venir Lo que tenemos es que llegar a ese 21% Yo espero que ustedes no se quieran perder esa actividad de rumbo de diamantes donde vas a tener una gama de diamantes diciéndole a todos los 21% qué es lo que hay que hacer para llegar al nivel de diamantes. Si tú estás ahí sentado, yo espero que tú hoy tomes la decisión de llegar. a ¿ah? Cuidar nuestro comportamiento porque no, no tenemos a Amway en cada esquina. ¿Qué podemos decir Esa es la compañía, sino que la gente ve que amo y somos nosotros. O sea que tenemos que portarnos a la altura de un empresario de amo y cuidando siempre nuestro, eh, nuestro comportamiento, respetar a todo el mundo para que sea respetado de nosotros. El respeto no se sigue, el respeto se gana y el respeto se gana respetando. O sea que es muy importante edificar a todo el mundo, a tus downline, a tu equipo de apoyo. ...es eh, maravilloso, te voy a tener un equipo de apoyo que se, hemos sido bendecidos... ...porque es un equipo de apoyo que no solamente es nuestro equipo de apoyo... ...sino que son nuestros amigos, comenzando por Foli, que es un gran amigo hoy en día nuestro... ...que antes lo vayamos lejos, pero es un gran amigo nuestro... Eh, ...Pedro y Paz y Lizardi, Tony Wilda Morales, Iván Morales Jr., y el padre fue nuestro mentor y nuestro gran amigo... Y Manuel y el Díaz, en la República Dominicana, que no solo hacemos el negocio juntos, sino que hasta somos compadres. Cultivar el ser humano a través de la lectura, a través de encontrarte contigo, a través de un rato contigo solo. Cultivarte tú, porque tú no puedes cultivar a otros si primero no te cultiva tú. Y mantener sobre todo, mi gente, el último punto, una actitud positiva. No importa lo que esté pasando, no importa las situaciones, no importa los obstáculos, el empresario que está claro hacia dónde va mantiene todo el tiempo una actitud positiva entendiendo que lo mejor está por llegar, que se está hablando de libertad financiera, que se está hablando de libertad económica, que se está hablando de una mejor calidad de vida para tu familia, que se está hablando de dejarle un futuro elaborado a tus hijos, y sobre todo que se está hablando de que a través de ti muchas personas van a ser ayudadas con esta gran oportunidad a mejorar su calidad de vida. Lo quiero un montón y lo dejo con Teo para que siga.
0: Maribel y yo queríamos ganar en la vida. Yo no sé si tú quieres ganar, pero Maribel y yo queríamos ganar en la vida. No era solamente ganar dinero, era ganar. Era sentir la sensación de que en nuestra vida hicimos algo que valió la pena. ¿Y tú sabes qué? Tú debes sentirte orgulloso por estar aquí hoy en día. ¿Tú sabes por qué? Porque hay muchas personas que no están aquí hoy. Sin embargo, tú estás aquí. Yo pienso, yo siento, yo veo que nosotros, las personas que estamos haciendo esto... Somos como una raza diferente, como una estirpe, como una casta de diferente, de personas que decidimos, decidimos que no estamos dispuestos a pasarnos la vida entera viviendo una vida normal o mediocre. Que nos rehusamos a ser pobres, que nos rehusamos a ser mediocres. Así que date un aplauso por estar aquí. Así es que nosotros queríamos ganar. Yo voy a hablar de algunos puntos para ganar. Yo te digo algo: uno, uno, uno cuando uno no gane en la vida, uno es muy vulnerable, uno es muy débil. ¿okay? Y siempre hay personas que pisotean a uno, así que por eso tienes que hacerte fuerte. No para pisotear a nadie, sino para que no te pisoteen a ti. ¿Quién entiende lo que estoy hablando? Cuando uno es débil, es pisoteado muchas veces. Así es que hay siete puntos que puedes, tú puedes utilizar para ganar en lo que sea, en deportes, en cualquier profesión, en cualquier negocio, en lo que sea que tú hagas. Así que vas a tener visión, necesitas expandir tu visión. ¿Dónde te ves en los próximos años? ¿Dónde te ves en los próximos cinco años? Uno de los problemas con la mayoría de las personas es que no saben dónde están ni hacia dónde van. Y si tú no sabes hacia dónde vas, ya llegaste. Bienaventurado el que sabe hacia dónde va, porque solamente él se dará cuenta cuando llegue. Pero tú sabes qué, la mayoría ni han pensado en eso. Yo le pregunto a las personas de repente, ¿dónde vas a estar en los próximos cinco años? Y ni han pensado en eso. Pero tú le preguntas qué tú vas a hacer en Navidad y ya saben. Las personas duran más tiempo, pasan más tiempo planeando sus vacaciones que planeando su futuro. Pero tienen que saber hacia dónde vas. Y tú sabes qué, para, para que te sigan, tus seguidores tienen que saber que tú vas para algún lado. ¿Dónde te vas en los próximos años? ¿Cómo quieres vivir? Yo no sé tú, pero yo quería pagar deudas. ¿Cuándo tú puedes pagar todas tus deudas? ¿A quién hay quien le gustaría pagar sus deudas? ¿Quién conoce personas que tienen deudas? ¿Quién las conoce íntimamente, como que uno mismo casi casi? ¿Tú te imaginas la tranquilidad que da, no deberle un centavo a nadie? Yo quería ayudar instituciones benéficas, niños desamparados. Yo quería ayudar ancianos, yo quería ayudar a mi familia. Yo quería viajar, conocer diferentes culturas. ¿A alguien aquí le gusta viajar? ¿Te falta algún país por conocer? Hay un mundo maravilloso allá afuera. Pero hay que conocerlo, pero si uno está centrado en, su, en sus limitaciones, en su pequeñez, ahí se queda. Yo quería, yo quería pasar más tiempo con Maribel, yo quería pasar más tiempo con mis niños. Yo quería ver a mis niños crecer. Yo quería una vida diferente. Ahora, la pregunta es, ¿qué opción tenemos? ¿Qué opción tenemos? Dice Robert Kiyosaki en todos sus libros, si usted quiere hacer algo que valga la pena, si usted quiere vivir una vida de, de verdad que valga la pena, regla número uno, usted tiene que ser el dueño de su negocio. Cuando, uno te, cuando usted no es el dueño de su negocio, usted está trabajando para que otro haga su sueños realidad. Cada paso que tú está haciendo para que otro haga su sueño realidad, no los tuyos. Así que tiene que tener un negocio propio. Así es que ¿por qué este negocio? Porque hay muchos otros negocios? ¿Por qué este? Porque como te dijo Maribel, este es un negocio que está al alcance de cualquiera. Cualquier persona puede hacerlo, no importa tu edad, no importa tu educación, no importa quién tú seas. Todos empezamos en el mismo lugar, todos empezamos en el principio. No abajo, en el principio. Con la oportunidad de llegar a los niveles que tú quieras. No tiene que ser ninguna gran inversión, no tiene que tener local. Ahora sí tienes que expandir tu visión. Y tienes que fortalecer tu fe. Y es lo segundo que tú vas a hacer, fortalecer tu fe. ¿Fe en qué? Número uno, fe en la industria del multinivel. Número dos, fe en la industria en la compañía de Amoy. Número tres, fe en el programa de educación que tiene Amoy. Número cuatro, fe en ti. Saber que no somos mejores que tú, que somos personas igual que tú. Persona que un día tomamos una decisión, así que vas a tener que vas a necesitar fortalecer tu fe. El problema es que muchas veces lo que fortalecemos es la duda. ¿Qué es la duda? Lo contrario de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la esperanza de que algo bueno va a pasar. ¿Qué es la duda? La esperanza de que algo malo va a pasar. Por lo tanto, la fe como la duda es una decisión. O tú decides tener fe, o tú decides tener duda. Depende si tu pensamiento dominante y tu, y tu, y tu inter, interior es positivo o si es negativo. Yo no conozco a nadie negativo que haya logrado grandes cosas. La Biblia dice, para el que cree, todo es posible. ¿Qué es lo que es posible? Todo. ¿Y qué es lo que es todo? Todo. El problema es que no tenemos fe, tenemos duda. Así es que empieza a creer un poco más. Fortalece tu fe. ¿Cómo vas a fortalecer tu fe? Con evidencia. Leyendo libros. Hay muchísimos libros que hablan del negocio. Escuela de negocios Robert Kiyosaki. We want you to be rich. Queremos que seas rico, de Robert Kiyosaki y Donald Trump. El poderío de ser un prosumidor. Hay muchísimos libros que hablan de esto. Muchísimos libros que hablan de esto. Así que tú quieres fortalecer tu fe con información. Así que tú vas a tener fe. Y la fe te va a dar más fuerza cada día. No te va a importar lo que nadie diga. Mis hijos, cuando nosotros empezamos, empezamos por fe. Porque tampoco teníamos resultados, pero ya nuestros hijos ya... No, no tiene solamente fe, ellos saben que funciona por evidencia, por lo que ellos han vivido. Nuestro hijo mayor, Teito, que está en el negocio, como él ha vivido toda la vida en el negocio, y él sabe lo que esto deja, lo que esto da. Ha estado en muchísimos países, la vida que ha vivido, los carros que maneja. Todo eso lo deja saber a él en evidencia de que esto funciona. Él no tiene ninguna duda, la duda la tienes tú. Mi hijo está más claro que yo, porque esto es lo que él conoce. No sé si me voy a entender lo que estoy hablando. Como él está en el negocio, si él tiene un downline, alguien en su grupo, un downline de él que le da el plan a alguien y esa persona le dice a su downline, ah no, que no le interesa. Cuando el downline le dice, te hito mi hijo, ah no, él dice que no le interesa. Mi hijo le, pregu mi hijo le pregunta, ¿pero él tiene libertad financiera? Y el, y el downline le dice, no, pero ¿y cómo que no le interesa? Déjame hablar con él porque él no entendió. Para mi hijo, una persona que vea esto y no lo haga, o tiene libertad financiera o no lo entendió, no hay de otra. ¿Y tú sabes qué? Estoy convencido de que una persona que ve este negocio y no lo haga, o tiene libertad financiera o no lo entendió, no hay de otra. Porque cuando tú lo ves, lo ves. Así es que vas a tener que fortalecer tu fe. Por eso estas actividades. Porque necesitas fortalecerte emocionalmente. Porque mañana tú sales para la calle a hablar con personas. Y esas personas podrían y seguro que te van a decir en su ignorancia lo que ellos piensan. ¿Y tú sabes que En su ignorancia ellos tienen razón. No importa lo que ellos piensen, lo importante es lo que tú piensas de lo que ellos piensen. Ese es el problema. El problema es que tú permitas que te debilite su opinión. La mayoría de las personas toman decisiones basadas en percepción, no en información correcta. Así que si tú vienes aquí a fortalecerte emocionalmente para decidir hacer esto, entonces tú no puedes permitir que nadie te ponga negativo. Tú sabes hacia dónde tú vas. Simplemente ellos no son ellos no son de esta raza ellos son de la otra raza que están dispuestos a trabajar la vida entera para ser rico a otro pero tú no eres de esa raza por eso estás aquí así es que número tres número tres una decisión con determinación vas a tener que tomar una decisión y yo sé que la vas a tomar con determinación y la palabra clave es determinación porque tomamos decisiones todos los días, lo importante es la determinación. ¿Cómo tú te das cuenta si tu decisión fue con determinación? Tus hechos lo van a decir, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Cuántos planes vas a dar? ¿Cuánta gente vas a contactar? ¿Cuánto vas a leer? Tu acción es lo que va a decir si tú tomaste una decisión con determinación. Y ponle honor, palabra de honor. Uno de los problemas que hay en nuestros países es que la gente no tiene honor. No tienen una palabra. No sé si pasa aquí, pero en mi país... Cualquier persona se atreva a decirte a ti No, no, yo voy, cuenta conmigo Y ni siquiera te llaman para decirte que no van Yo sé que aquí eso no pasa ¿Qué pasó? ¿También pasa? La gente no tiene palabra, No tienen palabras No son, no, no tienen, tú tienes que hacer Que tu palabra sea un sello Que si usted dijo que usted va a hacer esto, usted lo haga Que usted honre su palabra Si usted no lo va a hacer, no lo haga, pero si usted dijo que lo va a hacer, hágalo Tienes que darte cuenta, tienes que darte cuenta y ponerte en tu cabeza y decirte una y otra vez, una y otra vez, no hay más nada allá afuera. Decirte una y otra vez, esto es lo que yo voy a hacer, no hay más nada allá afuera. ¿Tú sabes por qué te digo esto? Porque tenemos 16 años en esto, Maribel y yo vivimos 20 años en Estados Unidos, nos consideramos buscadores de oportunidades y te puedo decir que no hay nada allá afuera, que dé de lo que esto da. La calidad de vida que esto le puede dar a una persona común y corriente como yo, si tú tienes algunas conexiones o lo que sea, ya eso sería otra cosa. Pero para una persona común y corriente como yo, no, había, no hay más nada allá afuera. Así que es muy importante, eso mismo, la, la, la decisión con determinación. Los orientales tienen una palabra de honor, por eso crecen tanto en este negocio en lo que sea que hacen. ¿Okay? Número, cuatro, número cuatro, preparación. Tienes que prepararte. Así que vas a prepararte. ¿Prepararte para qué? Prepararte para vencer los gigantes que se te van a enfrentar. ¿Cuáles van a ser los gigantes? Los gigantes del miedo, los gigantes de la desidia, de la vagancia. Lo de, lo, lo, todos esos gigantes que se te presentan en el momento que tienes que hacer algo diferente. Tienes que prepararte, tienes que hacerte un profesional. ¿Prepararte en qué? Prepararte en cuanto al negocio se refiere, en cuanto a los productos, en la estrategia. ¿Prepararte también en qué? Prepararte a ti mismo para ser líder, para que otras personas te sigan. Tienes que aprender sobre liderazgo, trabajo en equipo. Debes aprender sobre mejorar tu capacidad de comunicación. ¿Cómo se hace eso? Con el sistema de amo y de, de educativo. Okay, con los CD, con los libros, con toda la información que está allí, con las actividades, no puedes perderte nada, es un proceso. Cualquier cosa importante que tú hagas en tu vida te va a tomar un tiempo, se llama la ley del proceso, va a tomar un tiempo y un esfuerzo. Pero tú sabes qué? Tú estás poniendo un esfuerzo como quieren otras cosas y quizás no vale la pena. Créeme que aquí va a valer la pena. Tienes que prepararte. Cualquier persona que tú haya visto que haya logrado algo grande con su vida, en algún momento se preparó, sacó un tiempo. A mí no me enseñes al ganador, a mí enséñame el proceso que él pasó para convertirse en ganador. A mí no me enseñe el pelotero que hoy en día está en grandes ligas. enséñame lo que él hizo para llegar allá. A mí no me enseñe el artista, enséñame lo que él hizo para llegar allá. A mí no me enseñe el diamante, enséñame lo que él hizo para hacerse diamante. La pregunta es... La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a aprender? ¿Estás tú dispuesto a caminar ese camino? Esa es la pregunta. Va a necesitar también un plan de acción. Habla con tu equipo de apoyo para que te haga un plan de acción. Aquí hay un plan de acción para lograr el éxito en esto. Habla con tu equipo de apoyo. Dime, ¿hago un plan de acción. Dime qué hago. ¿Cuál es el próximo paso? Tienes que tener un plan de acción. Así es que tú tienes que tener un plan de acción para prepararte, escuchando CD todos los días, leyendo todos los días, pero también tienes que hacer un plan de acción para crear la red. Ok, Maribel te habló bastante de eso, ¿qué tiene que hacer? Hacer las presentaciones, dar el plan, etcétera, etcétera. Ok, tiene que tener un plan. Número 6, acción consistente. Acción consistente, no es solamente acción, es acción consistente. Si hay algo que la vida te va a pagar en este negocio y donde sea, es la consistencia. Porque lo menos que son la gente, consistencia. La gente quiere, la gente quiere éxito a nivel de microondas, la gente quiere éxito ya. Y el éxito tiene que ver con lo que tú te conviertes en el camino. Lo importante del éxito no es la casa y el carro, eso no es importante. Lo importante es lo que tú te conviertas para tener la casa y el carro. Si para tener la casa y el carro y la buena vida, usted hizo mucho daño o se convirtió en un estúpido, usted no es ningún exitoso. Usted es un estúpido con dinero, no sé si me doy a entender. Y en mi país hay muchos de esos. Así es que es importante que entienda eso. Acción consistente. Aprender cómo, cómo se crea el momentum, ser resistente, tiene que resistir. A mí me encanta la película de, 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 de Rocky, okay? me encanta, la, 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 Silvestre Stallone, okay? y ese es el tipo de ganador que tú te conviertes, que lo tumban y se para, lo tumban y se para, lo tumban y se para. Tú puedes estar seguro que te tumban y tú te vuelves a parar, te tumban y tú te vuelves a poner de pie, te tumban y te pones de pie, la vida va a llegar un momento que le dice, este es de lo duro, déjame soltar lo que siga para adelante. Así es que lo otro es, lo otro es persistencia, no es lo mismo consistencia que persistencia. Consistencia tiene que ver con, con frecuencia, persistencia tiene que ver con frecuencia a través del tiempo. Te lo repito, consistencia es frecuencia, darle, 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 tanto da la gota en la piedra hasta que le hace el hueco, hasta que le hace el hoyo. Eso, eso es consistencia. Persistencia es que la gota siga cayendo hasta que le haga el hoyo, el hueco. Y eso, la Biblia va, habla de eso no sé cuántas veces, de la persistencia, que hay que persistir en un propósito cuando el propósito es el correcto. Así es que eso es muy importante, hacerlo hasta que lo logres. Darle y darle y darle hasta que aprendas. Darle y darle y darle hasta que la gente aparezca. ¿Okay? Una, una de las historias de la Biblia que a mí más me gusta es la, es la historia de David y Goliat. Porque esa historia te habla claramente de esos principios que estamos hablando. Y lo voy a tocar rápidamente para que tú vayas mirando cómo, en todo lo que pasó con la historia de la Biblia, habla enseña esos mismos principios que están allí. ¿OK? Primera de Samuel, capítulo 17, habla de esa historia. Y dice que los filisteos estaban constantemente atacando y peleando contra, contra, contra Israel, donde en ese momento... Saúl era el rey de Israel y resulta que había un momento en el cual venían de frente, el, el, venía el ejército de, 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 de Israel y venía el ejército de, de los filisteos. Iban de, de, ya listos para pelear y en ese momento salió entre la multitud un gigante llamado Goliat a enfrentarse y se puso de frente. Y cuando el pueblo de Israel vio a este gigante inmediatamente se echaron para atrás y se asustaron. Asimismo uno también se asusta cuando uno encuentra el gigante, los gigantes del miedo, la indecisión y también se echa para atrás. Y dice que este gigante Goliat tenía 40 días, tres veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche, gritándole al pueblo de Israel que le mandara a cualquiera de sus guerreros para que se enfrentaran a él. Y si alguno, algún guerrero de Israel le ganaba, todo, todo el pueblo filisteo iba a rendirse a sus pies. Pero que si él le ganaba, entonces el pueblo de Israel tenía que rendirse a los pies de los filisteos. Así que el pueblo de Israel estaba asustado, incluyendo al mismo rey Saúl. Y eso fueron 40 días, ¿tú te imaginas eso? 40 días este hombre diciéndole todo lo que quería. Y esta gente en todo su orgullo, tener que aguantar y simplemente irse de nuevo huyendo prácticamente. Y resulta que existía un jovencito que se llamaba David. David. David no era un guerrero, dice la Biblia que él era un muchacho Él era, él no, no, la Biblia no dice Él era un muchacho, él decía, la Biblia dice él, él era muchacho ¿Qué significa eso? Que era jovencito Era hermoso Era rubio, era hermoso, o sea Era fino, por decirlo así, fino, bonito No sé si tú me entiendes lo que te quiero decir, él no era guerrero Lo guerrero es una estirpe Lo guerrero lo es guerrero una raza Igual que esta Así es que David lo que hacía era que cuidaba ovejas, él no era guerrero, él cuidaba ovejas, así que en el momento en la cual, oye esto, él cuidaba ovejas, a mí lo que me gusta, me gustaba de, de, lo que me gusta de David es que David era, un, era proactivo. La Biblia dice que cuando él venía un león o venía un oso, él no se esperaba él no, él no esperaba que el oso llegara, él le marchaba de frente al oso y al león y lo, lo, lo atacaba y lo mataba, él no lo ahuyentaba, él le caía atrás y lo mataba para que no volviera de nuevo a enfrentarse a sus ovejas. Así que lo que era él, simple era, él simplemente era pastor, pero un pastor bravo, igual que tú. Que tú no eres quizá un gran guerrero conocido, pero tú eres un pastor bravo. Así es que en ese momento, David fue a llevarle comida a sus hermanos que, eran, que estaban peleando, que estaban allí por lo menos, no es que estaban peleando, estaban allí también en el ejército. Ellos fueron ya a llevarle comida, a llevarle panes. Y cuando fue a llevarle panes, escuchó lo que, decía, lo que decía el gigante Goliat. Pero también escuchó que entre el pueblo de Israel estaban diciendo que el que se enfrentara a él y le ganara, le iban a dar riquezas, le iba a dar el rey Saúl la mano de su hija, y que a sus padres le iban a quitar todo, no, no tiene que pagar impuestos de por vida. Y aparentemente, al igual que en esta época, en esa época los no tiene no que pagar impuestos, era importante, aparentemente, igual que ahora. Así es que en ese momento, viendo lo primero, cuando David dijo, ¿cómo? Espérate, espérate, espérate. Él buscó tres opiniones. Él no solamente, lo escuchó una vez, no fue solamente, Él le preguntó a otro grupo, Venga, ¿qué, ¿qué fue lo que dijeron, el que le gane al, al, al grande ese? No, le van a dar la mano de la hija riqueza y le van a quitar los impuestos cómo y fue donde otra gente más qué fue lo que dijeron él estaba averiguando el plan de compensación espérate dime claro cuánto que me voy a ganar cuánto que me voy a ganar así es que así es que en ese momento cuando le dijeron cuando le dijeron eso él dijo no pero espérate él tuvo visión, él inmediatamente le dijo, espérate, 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 vamos a ver qué es lo que hay, vamos a ver cuál es el premio. Él no preguntó, ¿de qué tamaño es Goliath? A él no le importaba eso, ese, eso, hablamos eso ahorita, dime cuál es el premio. La, yo me imagino a David preguntando, ¿y la hija de Saúl? ¿Está bonita, está buena? Sí, está buenísima, no, pero espérate, un punto a mi favor. Y la riqueza, ¿de qué tamaño son las tierras de Saúl? Todo lo que tus ojos puedan ver alrededor y más. Ah, no, pero espérate, entonces está bueno el premio. Eso fue lo primero que él hizo. Él tuvo visión, después él tuvo fe. Él creyó. ¿En qué él creyó? Él creyó en él, él creyó en el Señor. Él creyó en el Señor. Él dijo, espérate, si Dios me ayudó a que yo venciera al oso y me, me, me ayudó a que yo venciera al león, también me va a ayudar a que yo lo venciera a él. Lo, lo venza a él. él tuvo visión y tuvo fe. Así que imagínate tú, viene y va donde, va donde Saúl y le dice, yo voy a pelear contra... Goliath El tipo lo viene y le dice Tú eres muchacho, eres joven Tú no eres guerrero, tú eres un pastor Y él dijo, no importa, el Señor me dio fuerza para vencer al, al, al león y al, y al oso Me va a dar fuerza también para vencerlo a él Así que tranquilo, yo voy a pelear contra él Yo me pregunto ¿Tú crees que Saúl quería que David peleara contra Goliath? No, para Saúl, para el mismo Saúl de la misma manera que tú, que tus padres, tus amigos, tu pareja piensa que tú no tienes la capacidad Saúl que lo quería y lo conocía pensaba que no tenía la capacidad él estaba pensando en la capacidad que tenía David, él no estaba, él no estaba pensando en lo que podía hacer Dios con David y en ese momento Dios, bueno, como no tenía otra alternativa y él no se atrevía, bueno por lo menos vamos a mandar a uno porque nadie quiere así que inmediatamente cuando decidió bueno pues dale para allá, inmediatamente dice que Dios le eh, eh, Saúl le puso un casco de bronce Empezó a ponerle armaduras Y cuando él trató de caminar Él dijo, no tengo experiencia caminando con esto No puedo, quítame todo eso Yo voy a pelear con lo que tengo Como Maribel te dijo ayer Comienza donde estás Así como tú eres, así te queremos Lo importante es hacia dónde vas Qué vas a hacer con lo que tienes Así es que él se preparó Él tenía su plan de acción Y él se preparó Él fue al río a buscar piedras él no buscó cualquier piedra, él buscó la piedra del río, al arroyo, piedra de esa. Nosotros decimos callado, no sé cómo ustedes le llaman, que son una piedra pesada, maciza, piedra maciza. Y él buscó cinco, yo me preguntaba, ¿por qué buscó cinco si lo mató de la primera? Él buscó cinco, él estaba preparado, él estaba preparado, él tenía su plan de acción. Yo me imagino que él habrá pensado, si no le doy con la primera, le doy con la segunda o con la tercera. Tengo cinco oportunidades. Pero después yo averigué un poquito más allá, averiguando, profundizando un poco más, y descubrimos que lo que pasa es que él no era un solo gigante, era una fama, eran varios gigantes. Así que lo que pensó realmente fue: si tumbo este y viene el hermano gigante, le pego al otro también. Así ahí, ahí estaba. Así es que. Gracias. Así es que piensa esto. Piensa ahora esto: aquí viene este muchacho, sin armadura. De este tamaño, rubito, hermoso, fino, delicado, caminando, sin armadura ni nada. Y entonces entre la multitud, entre, entre todos los filisteos, viene saliendo eh, viene saliendo Goliat con todas sus armaduras. Dice la Biblia que él tenía casco, tenía hombrera, tenía por aquí, tenía en las piernas, tenía en todos los sitios. Había poco espacio para darle. Y cuando él ve que viene este muchacho, es lo que hace que se ríe y le dice, ¿qué tú te crees, que yo soy un perro y tú me vas a mí a darme con, con un palo? Y entonces David le dijo, no, yo vengo en el nombre del Señor y te voy a tumbar, te voy a matar y te voy a enseñar a todo el mundo. Él lo decretó con su boca, él lo decretó, él lo dijo con su boca, te voy a tumbar, te voy a matar y te voy a enseñar a todo el mundo. Lo decretó, el problema tuyo es que tú decretas cosas negativas, ese es tu problema. Esto está difícil, que los productos tan caros, que nadie quiere, que Venezuela... Y mientras lo siga decretando, sí mismo va a ser para ti. Así que decreta que sí se puede. Así es que cuando David se dio cuenta que él también lo amenazó, eh, perdóname, Goliat. Goliat vino, vino de frente donde David y David no se paró a esperarlo. David también caminó porque él sabía la distancia a la cual él podía pegarle. Él tenía su plan de acción, no fue lo loco. Así que él cogió la primera piedra y dice que con la primera piedra le dio en la frente y la piedra se le hundió en la frente. Y que él cayó de boca inmediatamente, rápido, antes de que vinieran los demás, él inmediatamente, porque no tiene ni siquiera espada, sacó la misma espada del mismo Goliat y con la espada de él mismo le cortó la cabeza. Y agarró la cabeza. Y demostró que sí se podía. Y, y, y caminó por todo el pueblo con la cabeza de Goliat para que sepan que los gigantes sí se pueden matar. ¿Tú sabes qué? Hoy... Hoy hay mucha gente que no te creen. Hoy hay mucha gente que dicen a ti que esto no funciona y que tú no sirves para esto. Y que tú no sirves para nada. Pues tú, ¿Tú sabes qué? Cuando tú le cortes la cabeza y venga con la cabeza en la mano, que estés en, el, que estés en tu buen carro, que te retires del trabajo, que empieces a viajar el mundo, que andes en, en, en el carro que a ti te guste, y que empieces a viajar y a tener todas las cosas que tú quieres, entonces ahí le vas a dejar saber al mundo que sí se puede. Y que tú sí puedes. Así que no permitas que nadie te diga que no se puede. Así es que lo otro fue persistencia. Él se convirtió en rey y después, mucha gente no sabe esto, pero después él creó un grupo que se llamaba Hombres Fuertes, donde el trabajo de ellos era seguir peleando contra los gigantes. Y el resto de la historia, busca la Biblia y léela. Así es que es importante eso, los hechos. Los hechos. Los diamantes estamos ahora mismo creando un grupo especial que se llama Los Hombres Fuertes. Y aquí están todos los hombres fuertes, Date un aplauso por estar aquí. Hombres, hombres que vamos a estar dispuestos y estamos dispuestos a pelear con nuestros gigantes, pero también estamos dispuestos a pelear contra los gigantes de los demás y ayudar a que también ellos también crezcan y logren sus objetivos en la vida. Así que señores, la vida cambia, la vida puede cambiar. Pero cuando tú te haces fuerte, las cosas empiezan a pasar. Cuando tú decides hacer esto y lo haces, y haces todos esos pasos que están ahí, las cosas, créeme, que van a empezar a pasar. Y estas van a ser de las pocas cosas en tu vida que tú le vas a dar, gracias a Dios, toda la vida por haberlo hecho. Va a llegar un momento en el cual, cuando rompas con los parámetros y con la, y con la, y con la cadena de miseria de tu familia, si la hubo, o de pobreza, o de mediocridad, o de limitaciones mentales, es interesante cómo tus hijos van a empezar también a vivir eso, cómo van a disfrutar eso, cómo te van a respetar más, cómo te van a querer más, no por lo que tienes sino por lo que te has convertido. ¿Cuántas personas has ayudado? Y va a llegar un momento en el cual se va a empezar a hablar de ti y se va a saber que, fui, que fuiste un ganador, que ganaste en la vida. Y van a empezar, tus hijos van a hablar de, tu, de ti con orgullo. Y cuando ellos tengan sus hijos, van a hablarle a sus hijos, a tus nietos de ti. Y quizás algún día va a haber una fotografía bien grande en una de las casas de la pareja que rompió con los paradigmas en la familia. Y que estuvo dispuesto a buscar grandes cosas en la vida. Y algún día, mientras pasen generaciones, se va a hablar de tu historia y se va a, se va a hablar como un cuento. Que se va a estar contando de generación en generación de aquella pareja que hace muchos años se metió en un negocio loco que nadie entendía en ese momento, que fue de los pioneros en Venezuela. Así que asegúrate que cuando ya llegue tu vejez y que te vayas a mejor vida, asegúrate que el cuento que se haga de ti valga la pena. El Instituto de Negocios
1: Samway agradece tu atención.